0: 네, 하나님께서 우리에게 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 3장에 있는 말씀입니다 3장 1절에서 8절에 있는 말씀인데요 제가 봉독해 어, 올리도록 하겠습니다 1절부터 8절입니다 1절입니다 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋아하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 아무도 이 여러 환란 중에 흔들리지 않게 하려 함이라 우리가 이것을 위하여 세운받은 줄을 너희가 친히 알리라 우리가 너희와 함께 있을 때에 장차 받을 환란을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 된 것을 너희가 아느니라 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내누니 보내었느니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리의 수고를 헛되게 할까 하미니. 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희의 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함. 과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주 안에서 굳굳게 선즉 우리가 이제는 살리라 아멘. 네, 말씀을 전하기 전에 한 가지만 광고 드리면 이번 주 토요일 네, 주일에도 광고 드리고 계속 광고하고 있는데요. 우리 초등부 여름 성경학교, 네, 어, 준비하고 있습니다. 여러분들 같은 마음과 또그 가운데 준비하는 과정 가운데 하나님께서, 성령님께서 같은 마음과 뜻, 또 어, 아이들을 마음 가운데 복음이 들어가고 또그 가운데 하나님의, 하나님 가까이 계시는 그 친밀함을 느낄 수 있도록 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 네 오늘 영혼에 대한 염려라는 제목으로 대살로니가 전서 3장 1절에서 8절 말씀을 여러분과 함께 나누려고 합니다 팬데믹을 지나며 우리는 우리 주변의 사람들이 믿음으로 나아가지만 그 터널을 지나는 가운데에 때론 지쳐서 이제는 어떻게 나아가야 될지 모르는 그러한 상황 가운데 놓여있는 지체들을 때때로 보게 됩니다 아직은 자유롭게 서로에게 나아갈 수 없는 상황 속에서 내 주변의 사람들의 아픔과 슬픔들을 듣게 되면 그 가운데에 또 우리가 해줄 수 있는 부분이 아주 미비하게 느껴질 때 우리는 때로는 무기력감을 때때로 느끼기도 합니다 때론 예수님을 믿는, 믿지 않는 사람들이 신이 있다면 어떻게 이 세상이 이렇게 고통받는데 침묵하시냐고 분노의 화살들을 그리스도인들에게 견누기도 합니다 그리고 그 가운데 에 덕이 되지 못한 행동을 우리가 조금이라도 보이게 된다면 그 분노는 더 커지게 되고 때론 애매한 상황에 놓이는 경우에 우리가 믿음으로 나아가야 된다는 것을 알지만 우리 자신이 위축되어서 그저 그 자리에 침묵하고 머물기도 합니다 이러한 상황에 놓인 지체가 우리일 수도 있고요 아니면 우리 주변에 있는 지체들이 수도 있, 어, 있겠다는 생각을 하게 됩니다 하지만 아마 이런 가운데 우리는 그리스도인으로서 하나님의 마음에 순종하면서 서로를 돌보며 사랑하고 케어해주고 싶은 그 마음이 우리 모두에게 있을 줄을 압니다 우리는 지난 한달 전에 데살로니가전서 2장 후반부를 나누면서 바울이 그들에게 가고 싶어도 갈수 없는 상황 가운데 하지만 주님의 마음을 포기하지 않고 주님이 그러하셨던 것처럼 여러 방면으로 그들을 찾고 보고 싶어 하며 두드리는 모습을 보게, 어, 보게 되었습니다. 바울은 데살로니가 성도들에게 가고자 하는 마음이 컸습니다. 어, 2장 후반절에 여러분 한번 다시 한번 보시면 사단이 그가 가는 것을 막았지만 그의 열정은 주님이 주시는 지혜에 따라서 그의 형제 디모델을 이제 파송하게 되는 거죠. 성경에 보니 그를 형제라고 묘사하면서 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼이다라고 하는 그러한 묘사하는 것을 보게 되면 바울이 직접은 가지는 못하지만 성도들이 디모데에 대해서 자신과 동일하게 여겨주기를 원하는 그 간절함이 있었을 겁니다 디모데는 바울과 마음을 같이 했고 충성스러운 일꾼으로서 그가 바울의 마음을 그대로 대변할 수 있는 어떤 적격자였습니다. 어떤 사람들은 이렇게 이야기한다 합니다. 인종적인 어떤 특징을 가지고 이렇게 추측하기도 하는데요. 디모데가 여러분 성경에 어, 알다시피 그 안에 보면 아버지가 헬라인이잖아요. 그러면 우리도 런던에 수많은 이제 뭐 하프 하프도 있고 그렇죠. 인동적으로 그걸 좀 생각해 보면 디모데가 아마 데살로니가 사람들 그 헬라인들과 모습이 가까웠기 때문에 그런데 우리가 알다시피 바울은 유대인 아, 이러한 모습이었기 때문에 아마 그렇게 해서 디모데를 보내지 않았나 이렇게 이야기하는 사람들도 추측하는 사람들도 있기도 하는데요 이유가 어떻든지 중요한 것은 디모데도 위험한 상황이었는데 그 충성된 일꾼 디모데는 목숨을 걸고 이 마게드니아 땅데살로니가로 향하게 됩니다 그럼 바울이 이러한 위험한 상황 가운데서도 성경에 이런 말씀처럼 디모데를 보낸 이유가 무엇이었을까요? 이제 막 예수님을 영접한 그들의 연약한 믿음이 염려되었기 때문입니다. 성경은 먼저 너희의 힘들리는 믿음을 굳건하게 하기 위해서라고 이야기하고 있습니다. 그 가운데 그 환난 가운데 버티고 있는 그들에게 위로와 격려를 위해서 이제 보내게 되죠. 두 번째로는 그들이 전에 예고했던 그 환난을 잘 극복하고 있는지 마치 우리가 화단 또, 정원에 이런 모엇인가를 가꿀 때에 물을 주면서 이것이 잘 자라는지를 계속 지켜보는 것처럼 멀리 떨어져 있어서 지금처럼은 이제 미디어가 있으면 계속 뭐 줌이나 이런 걸로 대화를 했겠죠. 그런데 그 당시에 그 없었던, 그러한 아무것도 없었던 상황에서 그들의 상태, 그들이 어떻게 자라고 있는지에 대해서 알기 위해서 디모델을 보냈습니다. 제가 봉독해 드렸던 이 성경 말씀을 다시 한번 여러분이 보게 되면 때로는 이런 생각이 들 수도 있습니다 바울의 염려와 근심을 볼때 어쩌면 그에게서 평강이 없어 보입니다 염려와 근심이 그의 영혼을 짓누르는 것처럼 보이며 노심초사하는 모습도 사실 그런 모습을 지울 수가 없는 것이죠 이러한 모습을 생각하면서 이러한 구절을 또 떠올리는 분들이 계실 수도 있습니다 빌립보 교회에 보내는 편지에 있어서 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그렇다면 바울의 믿음이 지금 대살로니가 시기, 초기의 시기에는 빌립보 편지는 옥중서신이기 때문에 바울의 끝의 부분이거든요 처음에는 없었다가 그러면 나, 나중에는 네. 그렇게 믿음이 있었던 걸까요? 지금 그가 하나님을 신뢰하지 못해서 이렇게 전정긍긍하는 모습을 보이는 걸까요? 이야기를 하기에 앞서서 한 가지를 좀 나누고 싶습니다 하나님께서 사람을 창조하시고 일반적으로 주시는 마음이 양심과 극률함과 측근이 여기는 마음입니다 하지만 물론 우리가 알다시피 죄로 인해서 이마저도 불완전하게 되죠 그래서 자기 중심적이거나 이기적인 모습을 변하게 된, 된 것입니다 어, 하지만 어쨌든 이 마음이 불안전하지만 우리 가운데 보편적으로 주신 하나님께서 주시는 그 극률한 마음이 있다는 사실입니다 그런데요 그리스도인들에게는 조금 더 특별한 마음을 주시는데요 바로 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫고 오직 주 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 영원한 하나님의 나라를 소유할 수 있는 그 사실을 우리가 깨닫게 되었다는 것입니다 바로 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫고 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 나아갈 수 있는 그것은 우리가 나면서 빚진 자였고 죄의 노예였지만 예수 그리스도께서 십자가로 말미암아 전적으로 그분이 지불하신 감히 언급하기 어려운 그 은혜를 우리가 거저받았다는 사실입니다 그리고 성령 하나님의 도우심으로 그것이 단순히 우리에게 어떠한 간단한 어떠한 우리의 그러한 우리의 생각의 그러한 과정이 아니라 우리가 그것을 마음이 마음 겸손히 그 은혜를 깊이 받아들임으로써 구원을 선물로 받게 되었거나 그게 정말 은혜이구나라는 것을 우리가 깊이 깨닫게 되는 것이죠 이 구원에 대한 예시를. 이제 토요일부터 저희가 전도를 나가는데요 저희 전도지의 내용을 조금 제가 각색해서 여러분과 조금 다르게 해서 나누고 싶습니다 여러분 이제 여름이죠? 여름의 휴가철입니다 지금은 조금은 상상하기에는 괴리감이 들 수도 있지만 혹시 여러분들이 이제 나중에 부모님을 모시고 네 멋진 크루즈 여행을 이제 간다고 한번 상상, 가정을 한번 해 봅시다 햇볕은 좋고 날씨는 너무나도 좋고 모든 것이 완벽해 보입니다 그런데요 조금 가다가 보니 예고치 못하는 풍랑을 만나게 되는 겁니다 애써서 피해했던 그 암초들을 항로가 이제 이탈되면서 바람에 이탈되면서 태풍에 이탈되면서 이제 그 암초에 걸리게 되는 것이죠 예고하지 못했기 때문에 이제 그 배는 빠른 속도로 이렇게 침몰해 가는 것입니다 무전기를 치면서 구유 요청을 했고, 하지만 그 침몰하는 속도가 빨라서, 어, 그 구조하기에 오기까지는 시간이 이제 꽤 걸리는 것이죠. 어, 많은 사람들이 허겁지 겁뭐 구명조끼를 앞다투어 욕심있게 챙기기 시작합니다. 열심히 챙겼는데, 우리 가족 4명 중에 3개는 어떻게든 챙겼습니다. 그런데 한 개를 챙기지 못한 거예요. 네. 부모님 두 분, 그리고 네, 여러분이 또 여러분의 또 아내와 만약에 결혼한다면 그렇게 네명이 그렇죠? 하나를 챙기지 못한 거죠 그런데요 어떤 한 남자가 여러분의 가족을 유심히 보더니 말없이 자기의 구명조끼를 내어주는 겁니다 여러분 그 구명조끼를 받아 쥐었을 때 여러분 어떠한 마음이시겠습니까? 예수 그리스도가 나의 주인이시며 그분이 우리의 생명을 구원해 주심을 믿는 사람이라면 우리의 구원은 야구장에서 홈런볼을 운 좋게 손에 넣은 것처럼 그 정도로 생각하거나 우리가 낚시를 하는데 운 좋게 미끼를 물어서 걸리는 것으로 생각하지 않을 것입니다 평생 어떠한 수단과 방법을 통해서 이룰 수 없는 우리의 행동은 저번에 나누었지만 데살로니가 전서 2장 16절에 있는 말씀처럼 점점 죄를 짓는 우리에게 선한 것이 없는 우리의 모습 전혀 보이지 않는 모습입니다 그런데 우리가 그저 기다리고 그래서 있는 것은 마치 절벽을 향해 가는 제동이 풀려버린 멈출 수 없는 기차처럼 우리는 이제 나아가는 거죠 바로 하나님의 진노와 그 심판만이 기다리고 있는 것입니다 그런데 죄에 대한 심판의 대가를 대신 치러주시는 하나님의 아들이 나 여러분 자신들 모두를 사랑하셔서 그 시공간을 뚫고 들어오신 그저 그 은혜는 십자가의 사랑은 말 한마디로 묘사하거나 설명할 수 없는 것입니다 오늘 나누는 바울은 부활하신 예수님을 만나기 전에 핍박자였습니다 스테반 집사님을 죽였고 그리스도인들이 모여있는 곳이며 어디든지 찾아가 죽였습니다 그런데 그 가운데 부활하신 주님이 찾아오십니다 바울이 어떤 지식을 제공하거나 자본을 투자해서 얻은 것이 아니라 그분이 직접 찾아오신 것입니다 그는 누구인지 몰랐고 빛 가운데 들려왔던 것은 그저 사울아 사울아 네가 나를 왜 핍박하느냐 그리고 그 이후에 나는 네가 희박하는 예수다 주님은 바울에게 그렇게 찾아오셨고 부활하셔서 살아계신 그 주님을 바울이 보며 아, 그분이 진정 메시아였구나 구원자였구나 라는 것을 깊이 깨달은 바울은 그 복음에 어떻게 자기에게 다가왔는지를 깨달았을 때그 즉시 예수가 하나님의 아들임을 전파합니다 이후에 바울은 그의 삶의 영혼을 구원하는 데 오로지 초점을 맞춥니다 물론 그는 열심히 텐트를 만들고 그의 일에 충실했지만 그가 있는 곳에 그의 생각의 중심은 오직 예수 그리스도와 그분의 은혜를 전하고 나누는 데 있었습니다 그에게 복음은 운 좋게 로또처럼 당첨된 게 아니었습니다 누군가 전하지 않으면 들을 수 없는 절대 들을 수 없는 간절한 바람 그 이상의 것이었습니다 그 마음으로 오늘 자신이 가지 못하는 가운데 어떻게든 디모델을 보내면서 그 영혼들의 믿음을 지키며 주님께로 인도하려는 그 마음이 바로 오늘 바울의 마음입니다 그렇게 생각할 때 우리에게 영혼에 대한 염려는 어쩌면 구원받은 우리에게 있어 선택이 아니라 아주 마땅히 있어야 되는 그러한 모습이라는 사실입니다 영혼의 극률함과 불쌍함은 물에 빠져 죽어가는 사람을 보며 어떻게 살릴지 고민하는 그 애타는 마음과 비슷하고 오히려 그 이상의 부분이 우리 가운데에 있어야 된다는 사실입니다 사람을 살리는데 그것을 모르는 그 상대의 처지를 우리가 관대하게 물어보면서 그렇게 공감해 줄수 없다는 것입니다 물에 빠져 있는데 살려줄까요? 그대로 둘까요? 이렇게 물을 수 없는 거죠 어떻게든 죽을 힘을 다해 건져내야 되는 거죠 그 염려, 그 마음, 그 간절함이 오늘 바울에게 있었습니다 고린도 후서 7장 10절에 있는 말씀입니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루게 하는 것이다 라고 말씀하시죠 세상의 근심은 사망을 이루는 것이다 여러분 세상에 대한 염려 또이 시대에는 돈에 대한 부분 또 명예, 교육, 미래에 대한 염려 등은 우리가 생각해 볼수 있습니다 하지만 오늘 성경에서 말하는 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이르게 하는 것입니다 여러분 회계에 대해서 제가 대살로니가 전서 1장에 후반부에 대한 부분을 나누면서 같이 나누었습니다. 회계는 우상을 대살로니가 그동안 그 모든 세계관에 잡혀 있었던 그 이방 신상에 그 모든 것들을 다 내려놓고 이제는 예수가 오히려 주님이시다라는 것을 돌이키며 그 가운데 그 구원으로 인도하시는 그 끝에 계시는 그 주님을 바라보면서 예수 그리스도를 바라보면서 나아가는 그 회계가 바로 오늘 바울의 마음 가운데 그것을 생각했다는 사실이죠 하나님께 방향을 틀어서 그 어떠한 것으로 벗어 던지고 그저 살아야 한다며 던져주신 그그 유일한 구명조끼를 잡고 예수를 따르기로 작정하는 그 구원에 이르게 하는 회개를 오늘 하나님의 뜻대로 뜻 안에서 전하는 그 자의 근심 가운데 그러한 부분들이 시작되었다는 사실입니다 영혼에 대한 근심, 염려는 구원이 얼마나 소중한지 십자가의 참 의미와 부활하심이 얼마나 나에게 큰 기쁨이며 소망인지 아는 사람들에게는 절망적인 상황에서도 영혼을 절대 표기하지 않는 끈질김이 자연스럽게 보인다는 것입니다. 마태복음 13장 45절에서 46절에 있는 말씀입니다. 이에 대해서 묘사하고 있죠 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 이 비유를 이 시대로 치환한다면 천국은 마치 세상에 도저히 고칠 수 없는 병을 치료할 수 있는 유일한 치료제를 발견해서 가서 자기의 소유를 팔아 그 치료제를 사느니라 육신의 아픔에 대해서 여러분 이 간절한 마음이 너무나도 당연하거늘 우리는 영혼이, 영혼이 구원 받는 문제에 대해서 그 믿음이 넘어져서 하나님을 떠날까 조마조마하는 그 마음이 우리 가운데 그렇게 심각하게 그것들을 받아들이지 않는다면 영혼 구원에 있어 무엇인가 우리가 고민해야 되는 부분이 분명히 있지 않을까 생각합니다 로마서 9장 1절에서 3절입니다 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓 말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 서 끊어질지라도 원하는 바로다 참 특이한 거는요 바울이 8장 이 9장 그 바로 전장의 마지막 절에 보게 되면요 우리가 아는 말씀입니다 우리를 그 어떠한 것도 끊을 수 없다고 말하죠 내가 확신하노니 사망과 생명이나 천사들이나 나천사 권세자들이나 현재이나 장래, 능력, 높음, 기쁨, 다른 어떠한 피조물이라도 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 여러분 그랬던 바울이 하나님의 사랑과 주권을 믿고 생각하다가 죄 가운데 빠진 영혼들을 볼때 하나님의 주권과 신뢰가 갑자기 확 사라져서 믿음이 없이 그렇게 이야기했을까요? 그분에 대한 신뢰나 주권에 대한 부분의 변함은 없었습니다 여러분 바닷가에 즐겁게 모래 놀이를 하고 있는 여러분 아들과 딸이 만약에 있다면 언제 성남 파도가 순식간에 덮칠지 모르는 그 가운데 언제든 뛰어들 준비를 하며 지켜보는 이 아비의 모습과 같습니다 고린도 후서 2장 2장 4절입니다. 내 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 여러분 그에게 사랑이 무 뭘로 치환되냐면 걱정이 바로 사랑이라고 이야기합니다 그에게 걱정이 사랑의 표현이었다고 말하죠 그러한 면에서 우리는 영혼을 위해서 기도하기에 앞서서 우리에게 넘치는 십자가의 사랑이 우리 가운데 계속해서 있는지 우리가 깊이 묵상하기를 원합니다 영혼에 대한 마음이 자연스러운 것인데 우리에게 영혼에 대한 마음이 부족함을 느낀다면 혹시 주님이 나에게 주신 허락해 주신 십자가에 대한 그 깊이와 높이와 그 너비를 획일적으로 우리가 생각하거나 우리가 단순하게 우리의 생각 안에 있는 수준으로 생각하지 않았는지 우리가 먼저 함께 돌아보기를 원합니다 그래서 먼저는 주님의 은혜를 더 깊이 느끼고 주님께서 그것들에 대해서 이해하고 주님께서 더그 마음을 부어주실 때에 계속해서 우리는 강구할 수 있는 겁니다 그 은혜와 더불어 내 주변에 이제 그 시야를 넓혀서 영혼에 대한 마음을 주셨다면 영혼에 대한 우리는 무엇을 생각하며 우리는 기도하며 나아가야 할까요? 서두에도 제가 이야기했지만 디모델을 보내는 이유를 다시 한번 기억할 필요가 있습니다 먼저는 그들의 믿음을 굳세게 하는 데에 있었습니다 그 가운데 성령께서 지혜를 주시는 것을 보이는데요 지금 데살로니가 교인들은 제가 서두에 이야기했지만 초신자였습니다 그들에게 필요한 것은 믿음을 세워가는 데에 격려와 위로였습니다 물론 때에 따라서는 책망과 분명한 사실을 강하게 전달할 때도 있습니다 바울의 다른 서신을 보게 되면 그러한 모습이 실제로 보이죠 하지만 지금은 그 영혼을 기도하며 떠올릴 때 그들에게 필요한 것은 위로와 격려였습니다 그리고 동시에 그들이 하나님의 말씀을 진실하게 지키고 끔찍한 그 환란 가운데 인내하면서 그 길을 걸어가고 있는지를 우리가 계속 살피는 것입니다. 사실 여기에 바울의 그 사랑의 마음이 담겨있음을 우리는 보게 됩니다. 우리가 그렇게 그 믿음을 지켜주시기를 기도할 때에 주님은 영혼된에 대한 사랑의 마음이 어떻게 흘러가야 될지를 보여주실 것입니다 그 시대의 그 마음을 이어주는 끈이 이 500km를 넘는 그 물리적인 거리와 수많은 죽을 위기에 있는 상황에그 편지라는 통로였다면 우리에게는 곧바로 얼굴을 보지 못하지만 SNS나 여러 채널들을 통해서 우리는 그 영혼들을 계속해서 돌보는 그런 마음들, 지혜를 우리에게 가르쳐 주실 것입니다 지혜롭게 대하며 섭불은 어떠한 정죄감이 아닌 그 영혼을 깊이 생각하는 가운데 주시는 그 지혜로운 입술을 우리 모두에게 허락해 주실 줄 믿습니다. 우리는 멸망을 앞둔 민족을 향해 눈물로 걱정하는 애통하는 한 선지자를 우리는 알고 있습니다. 우리가 잘 아는 눈물의 선지자 예레미야는 수많은 그 이스라엘 백성들의 죄 가운데에. 하나님을 떠난 이스라엘 백성들에게 돌아와라, 돌아오라는 그 하나님의 심판에 강력한 메시지를 전하면서도 자기 민족을 향한 그애글른 애통함이 있었습니다. 예레미야 13장 17절입니다. 너희가 이를 듣지 아니하면, 하나님의 그 돌아오라는 소리를 듣지 아니하면 나의 심령이 너희의 교만으로 말미암아 은밀한 곳에서 올 것이며 여호와의 양대가 사로잡힘으로 말미암아 눈물을 흘려 통곡하리라. 이러한 영혼에 대한 염려와 애통은 믿음의 선진들 뿐만 아니라, 선배들 뿐만 아니라 우리 주님도 그 마음을 가지고 계셨습니다. 주님도 요한복음 11장의 나사로의 죽음 가운데 심령의 비통이 여기시며 불쌍히 여기사 눈물을 흘리셨습니다. 그런데요, 이런 주님을 보고 마치 주님의 주권을 의심하며 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 죽지 아니하게 할수 없느냐 다시 말하면 나사로 살릴 수 있지 않냐 우리의 우리 모습으로 조금 치환해 본다면 마치 영혼을 생각하며 나아가는데 그렇게 순강 쓴다고 무슨 일 일어나겠어? 그렇게 네가 애쓴다고 무슨 일 일어나겠어? 가볍게 이야기하는 부분과 비슷한데요 이에 대해 예수님은 기적을 행하시면서 눈을 들어서 하나님께 기도하십니다 아버지요 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 기적을 예수님이 베푸셨죠. 하지만 감사하는 모습, 하나님이 허락해 주셨다는 겁니다. 주님의 눈물과 애통함에서 그 시선이 하나님의 신실함을 바라보는 데까지 나아가고 그 후에 감사의 기도로 우리 주님께서 하신 그 모습을 볼 때에 그 흐름을 볼 때에 오늘 바울의 애통함 가운데 뜻하지 않게 듣게 되는 디모대를 통해 듣게 되는 그 위로와 오늘 읽지는 않았지만 이 후반부의 말씀 후반부에 나오는 감사의 기도로 나아가는 그 흐름과 너무나도 흡사합니다. 그렇게 하나님은 우리의 기도가 염려 안에서만 머무르지 않게 하십니다. 다시 한번요, 하나님은 우리의 기도가 염려 안에서만 머무르지 않게 하십니다. 믿음의 눈을 들게 하십니다. 참 감사한 것은 하나님은 우리의 때를 알지 못하지만 우리 가운데 가장 선하신 방법으로 우리 가운데 위로해 주신다는 사실입니다. 여러분 다시 한번 한번 상상해 보십시오. 아무런 소식이 들려오지 않는 그 사랑, 상황 속의 하루하루입니다. 지금처럼 실시간 위치, 위치 공유가 안 되고 실시간 어떤 통신이 없는 기약 없이 계속 하루하루 기다리는 상황이죠 어쩌면 돌아올 가능성이 더 희박해 보이는 그러한 높지 않는 그런 상황 가운데 목숨을 걸고 살아 돌아와준 이 디모데만으로도 감사한데 그들은 데살로니가교회 성도들은 바울이 가르쳤던 그대로 믿음 가운데 계속해서 힘들지만 인내함으로 싸우고 있었다는 사실입니다 그러한 위로를 하나님께서 바울에게 허락해 주셨습니다 이를 어찌 바울의 공로로 생각할 수 있겠습니까? 바울이 심었지만 오직 하나님께서 자라나게 하신 것입니다 고린도전서 3장 7절입니다 그런 즉 심는이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 이는 하나님 뿐이시니라 주님은 이처럼 우리의 기도가 염려로 남지 않게 하십니다 그것은 영혼에 대한 근심으로 시작되었지만 주님은 그 영혼에 대한 끈을 다시 경고하게 하도록 내가 기도하는 그 영혼 가운데는 믿음 하나님을 다시금 붙잡는 그 믿음을 허락해 주시고 우리에게는 위로를 주실 것입니다 그래서 하나님의 일하심은 때로는 서로 간의 위로와 격려를 통해서 그 모습이 보일 수도 있고요 보이진 않지만 기도해 주는 사람들을 떠올리게 하시면서 우리가 직접 교제하진 않지만 그들의 그 염려와 그 기도 가운데 내가 보고받고 있음을 깨닫게 해주십니다. 그렇게 마음으로 함께 아파하며 염려하고 기도할 때에 우리의 힘으로 결코 다시금 주님께 돌아올 수 없는 그 흔들리는 믿음 가운데에 있는 그러한 영혼들에게 은밀하게 행하시고 새 힘을 주시는 하나님의 흔적들을 우리는 보게 될 것입니다. 그렇게 생각한다면 영혼의 염려는 하나님이 그저 허락해 주시는 마음 정도가 아니라 하나님의 마음을 대변하는 것입니다 그 마음 가운데 하나님의 마음을 감히 맛보아 알수 있으며 그 상황 가운데 하나님의 마음을 바라볼 수 있는 그 시선을 허락해 주시는 정말 귀한 마음이라는 것입니다 그분이 다할수 있지만 우리를 통해 은밀하게 행하시는 것입니다 주님 오늘 그렇게 바울처럼 우리를 돌보고 계십니다 우리의 영혼에 공감하시며 우리의 곁에서 우리가 풀수 없는 주변의 영혼의 문제에 있어서도 그분은 이미 일하고 계신다는 사실입니다 주님이 일하고 계신다면 더더욱 우리가 허락하신 영혼을 위해 간절하게 기도해야 되는 것이죠 그렇게 주님은 일하고 계시는데 만약 우리가 영혼에 대해 생각하기는 커녕 그 사람의 약점과 허물을 정지하거나 판단하는데 그 시선이 머물고 있다면 여러분 은주님 그러시진 않겠지만 그러면 우리 사람의 입장에서도 너무나 힘이 빠지지 않을까요? 우리네 가장 우려되는 것은 그래서 하나님의 주권을 오해해서 영혼에 대한 영역을 그분이 하시겠지 생각하는 영혼에 대한 사랑 없는 이 무감각을 우리는 경계해야 되지 않을까 합니다 기도하지 않는 거죠 하나님의 마음으로 대하지 않는 겁니다 우리는 여러 일로 너무나도 바쁩니다 인정하고 싶지 않지만 어차피 내가 생각하는 울타리의 사람들은 이미 구원을 받았고 그 외에 내가 구원 받은 것과 동떨어져 있다고 치부하거나 별로 관심을 갖지 않는 그러한 모습이지 않을까 우리 조심스럽게 생각해 봅니다 우리 자신에게 한번 진지하게 한번 우리 각자에게 물어보기를 원하는데요 우리 우리는 영혼에 대한 그 염려가 사랑, 그 염려와 사랑이 우리 가운데는 있습니까? 당신은 구원의 은혜에 대해서 일부분만 받아들이고 이해하고 있지는 않습니까? 그래서 혹시 내가 사랑하는 사람만 사랑하고 있지는 않습니까? 다시 말하지만 여기서 염려는 세상 속에서 하나님을 전혀 신뢰하지 못하는 이 병적인 염려와는 다릅니다 구원의 은혜가 얼마나 귀하고 결코 우리의 그 어떠한 것으로 얻을 수 없다면 혹여 그래서 그 은혜를 받았다가 놓치는 그 영혼들을 그 보면 떠올리면서 그 일이 절대 벌어지지 않기 위해서 그 영혼을 얼마나 귀하게 여기고 사랑하는 데그 걱정을 지금 제가 이야기하는 것입니다. 오늘 그러한 사랑의 염려가 바울이 데살로니가 성도들을 생각했듯이 우리 공동체 안에 있기를 먼저 원합니다. 그렇게 서로를 돌아보는 마음이 모여서 보이진 않지만 이 영적인 그물망이 더욱더 촘촘해져서 정말 아파하는 사람들이 언제나 편하게 나누고 주님 안에서 쉴수 있는 공동체가 되기를 간절히 원합니다 그렇게 믿음이 흔들리지 않도록 영혼에 대한 사랑하는 염려와 아픔이 있기를 원합니다 여러분 조금 더 나아가서 한국 교회를 위한 함께 기도하는 그 간절함, 그 걱정과 염려가 우리 모두에게 있기를 원하는데요 이 시대에 여러모로 한국교회가 세상에 참 많은 욕을 듣고 있습니다. 오늘 아침에도 뉴스 가운데 참 많은 교회에 대한 어떤 그런 공격적인 그런 모습을 보면서 참 마음이 아팠습니다. 누구의 잘못을 따지기보다 진영을 나누지 않고 같이 아파하며 한국교회가 나눠지지 않도록 당신의 육체를 헐어서 담을, 막힌 담을 허무신 주님께서 우리에게 지혜와 극률로서 나아가기를 기도하기를 원합니다 때때로 우리가 세상의 논리에 맞춰서 그들의 오해와 세상을 향한 허점에 대해서 바른 소리를 내야 합니다 그게 정말 교회를 사랑하는 방법일 수 있는 것입니다 그게 교회를 지키는 것이고요 동시에 우리는 기도하는 것입니다 그 염려를 주님 앞에 가지고 나아가는 거죠 더불어 우리는 우리의 시야의 사각지대에 놓인 지체들을 위해서 생각하며 기도하고 하나님의 마음을 나눌 수 있는 지혜가 있기를 원합니다 그러한 영혼 가운데는 나와 친밀하지 않은 사람일 수도 있습니다 하지만 그 아픔을 여러분이 어떻게든지 듣게 하시고 보게 하신다면 그들이 주님을 떠나지 않도록 그 믿음이 흔들리지 않도록 우리의 마음에 우리의 가족을 소중히 여기는 것처럼 함께 같이 기도하기를 원합니다 여러분 이러한 사람들 중에서는 요 반대로 겉으로는 정말 멀쩡해 보이는 사람의 모습일 수도 있겠다는 생각을 하게 되었습니다. 보통 사람들에게는 나누고, 나누기가 부끄럽고 힘든 것은 쉽게 포기하고, 하나님도 힘들어 하실 거야, 바뀌지 않을 거야. 내가 이곳을 이 모임 중에 나눈다고, 이게 바뀔까? 단념하며 이야기하지 않고, 겉으로는 너무나도 멀쩡해 보이는 그런 지체가 혹시 우리 가운데 있을 수, 있을 수 있다는 겁니다. 그래서요 저는 우리 주변에 있는 사람들에게 우리 영혼들에게 마음으로 물어봐 주길 원합니다 때로는 괜찮니? 라는 말조차 하기 힘들 때 기도하면서 주님 그 영혼에게 어떻게 다가가야 될까요? 여러분 마음으로 물어봐 주세요 그리고 우리 각사역들 사역에 자리하고 있는 리더들을 위해 염려와 눈물로 함께 기도해 주시기를 원합니다. 오늘 읽은 3장 6절은 당시에 대살로니가 성도들이 어떻게 바울을 대하고 여겼는지를 보여줍니다. 하반절에 있는 말씀인데요. 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 한것 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 하였던 여러분, 리더를 생각하며 기도했다는 겁니다. 그들도 같이 마음을 했다는 겁니다. 리더도 때로는 지치고 넘어질 때가 있습니다. 그 가운데 주님이 여러분들의 위로와 격려를 통해 리더들이 고민하고 어떻게 나아가야 될지 모르는 그 흘린 눈물을 여러분의 기도를 통해 닦아주실 것입니다. 이들 가운데는 그가 가진 책임감 때문에 아 혹시 내가 잘못하고 지하 있지는 않은지 나, 나, 나의 어떤 잘못 때문에 지금 모이지 못하는 것 아닌지 혼자 고민하고 신경 쓰고 하는 그런 유여들이 있을 수 있다는 겁니다 마지막으로 그러한 부분에 있어 우리의 교회또 직분자들 또 주님의 이름으로 섬기는 그 리더들을 마음 다해 격려하고 싶습니다 영혼에 대한 염려와 기도와 포기하지 않는 그 당신의 두드림 가운데에 하나님의 위로를 이, 후의 기도 가운데 더 선명하게 듣기를 소망합니다. 디모델을 통해 들었던 바울의 위로함처럼 하나님은 당신의 영혼을 위해 기도하는 가운데 우리 자신의 메마른 그러한 마음 가운데 예수 그리스도의 생수로 채워주실 것입니다. 오늘 바울이 위로하기 위해 찾아갔을 때 오히려 위로받았던 것처럼 우리를 다시금 새롭게 하실 것입니다. 네, 우리 찬양팀 나와주셔서 좀 축복송 네, 같이 이렇게 준비해 주셨으면 좋겠는데요. 네, 사실 오늘 제가 이 데살로니가 교회의 모습을 나누는 것은요, 저희가 저번 주에도 했고 이번 주에 돌아오는 여름 성경학교의 로마의 교회를 향한 바울의 마음과 너무나도 비슷합니다. 여러분 지금 여름 성경학교 같이 참여하고 계신 거하고 너무 비슷해요. 오늘 데살로니가 교회의 바울의 초기 사역이었다면 로마 교회를 향한 이 편지는 중후반부인데요. 제가 중간에 언급했던 고린도 교회 편지는 이제 중반부에 있는 모습으로 보게 되면 저는 두 가지의 마음이 들었습니다. 하나는 우리 교회 안에 어린아이부터 작년에 이르기까지 이 어려운 시기 가운데 서로를 위해 마음 중심으로 서로를 바라보며 깊은 마음으로 돌아보고 기도하기를 원하시는 그런 하나님의 마음을 좀 생각해 보게 되었고요 다른 하나는 바울의 초기부터 중반 후반에 그의 영혼을 사랑하는 그 마음이 일치적인 것이 아니라 지속적인 그러한 돌봄을 생각하게 합니다 오늘 3장 저 읽진 않았지만 12절에서 13절을 보게 되면 너희가 피차 사랑하는 마음이 더욱 많아지기를 넘치길 바라는데 언제까지냐면 주 예수가 강림하실 때까지요 바라기는 우리 공동체가 어린아이부터 작년에 이르기까지 서로의 믿음의 상태를 계속 확인하고 생각하며 그 가운데에 그 믿음을 세워주고 무엇보다 기도하는 공동체가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 아멘